0: Herzlich willkommen beim 3w6-Podcast aus dem surrealistischen Wien. Mein Name ist Natascha. Mein Name ist Eva.
1: Mein Name ist Harald.
2: Und ich bin der Markus. Ja, einige Minuten später findet ihr euch dann alle wieder auf demselben Niveau, auf derselben Ebene im Erdgeschoss <lacht> im recht ansehnlichen Speisesaal des Hotels Schattenhof wieder. Wie schaut der denn aus?
1: In Wirklichkeit ist der Speisesaal ein großer Ballsaal, der hohe, also so eine, eine Decke hat, die sicher acht Meter oder so hoch ist, mit ähm, großen dekorierten Fenstern entlang von zwei Seiten. An der dritten Seite befindet sich eine große Bühne, da könnte man also wahrscheinlich durchaus auch ein Theaterstück aufführen. und am Boden des Saals sind momentan einfach Tische aufgestellt, kreisrund. So ausgelegt, dass jeweils sechs Leute rundherum sitzen können. Es sind derzeit zwölf Tische aufgestellt, allerdings nur einer mit Gedeck versehen.
3: Ich finde es sehr aufmerksam, dass sie eine Tanzfläche in der Mitte gelassen haben und die Kristallluster sind unglaublich opulent.
0: Der Boden ist auf Hochglanz geputzt, sodass sich alles drin spiegelt wodurch der Raum
1: nochmal so groß wirkt. Die Luster sind auch insofern beeindruckend, weil sie sich ganz langsam drehen und dabei Licht sich bewegend spiegelnd über den ganzen Raum verteilen und durch den glänzenden Boden das ist es so gerade unmöglich festzustellen, woher genau das Licht kommt. Auf der Tanzfläche vor der Bühne steht ein Klavier. Ein strahlend weißes Klavier, das aussieht, wie wenn es aus Elfenbein geschnitzt wäre. Das Einzige, was nicht weiß ist, sind die schwarzen Tasten und die goldenen Rollen des Klaviers, an die man es herumschieben kann.
0: Und die Spiegelung des weißen Klaviers ist schwarz und bis auf die schwarzen Tasten, die weiß sind in der Spiegelung.
2: Mhm. Überhaupt fällt euch auf, dass die Spiegelung des gesamten Raumes ein Negativ ist. Nicht nur spiegelverkehrt, sondern auch farbverkehrt. Kannst du dem Flügel den einfach so widerstehen? Wirst du zuerst essen -Kette oder gleich mal in die Tasten schlagen?
0: Es geht ja beides. <lacht> <lacht> muss ich jetzt eine Karte ziehen? Achso, nein, muss ich nicht. Das mit den Karten ist so ungewohnt.
1: Aber während du dich mit einem Willkommenscocktail in der Hand. Ich krieg nur ähm,
0: Wasser, du kriegst einen Cocktail.
1: Gut. Yeah. Während du dich mit einem Glas Wasser in der Hand auf dem Weg zum Klavier machst und dort ankommst und dich auf die Bank vor dem Klavier setzt, stellst du fest, dass es kein gewöhnliches Klavier ist, sondern es ist breiter als ein normales Klavier. So wie wenn es mehr von einer Tasten. einzelnen Person, von einer einzelnen Menschen normalerweise gar nicht gespielt werden könnte.
0: Hat das mehr Tasten oder ja. sind die Tasten einfach breiter? Mehr Tasten. Mehr Tasten. Oh, sehr schön. Gut, dass ich so lange Arme habe. Und so also, viele.
2: Du hast noch eine Oktave dazu geschenkt gekriegt.
0: Das ist 3 plus 1 gratis.
2: Es kommen dann unrealistisch viele Kellnerinnen und Kellner in den Saal hinein. Alle mit einem silbernen Tablett und so einer silbernen Glocke darauf und fangen an, Dinge zu servieren auf euren Tisch. Es wird ein opulentes Mahl aufgestellt. Was gibt es da zum Beispiel zu essen?
0: otto -Nasen.
3: Also ich glaube, es sind etwas Früchteschalen, herrliche Früchteschalen. Das sind diese exotischen Dinge, die man dann immer auf den Standeln sieht und nie weiß, was es ist, außen rosa und in den Grün gestreift und so.
1: Es gibt auch als Centerpiece einen Hummer mit 16 Scheren, schon rot, also ist schon gekocht worden, aber trotzdem bewegt er sich gelegentlich noch so ein bisschen. Hm. Im Takt, im zur Fahrstuhlmusik. Takt zur Fahrstuhlmusik.
0: Ja, und es gibt ähm, Gelee, das ebenfalls schwarz-weiß ist, und zwar schwarz-weiß kariertes, dreidimensionales Gelee, das einen süßen Duft verströmt. Sind die anderen Gäste eigentlich auch da, oder sitzen wir zu dritt an diesem Tisch jetzt? Beziehungsweise, wenn ich sehe, dass serviert wird, dann... Ähm, drehe ich doch nochmal um vom Klavier und ähm, setze mich zu den anderen.
2: Ja, tatsächlich werden jetzt noch zwei weitere Tische gedeckt, während ihr Platz nehmt und es kommen nach und nach drei Personen in den Raum. Die erste Person, die kommt, ist eine hochgewachsene, bildhübsche Frau in einem sehr, sehr langen, roten Kleid mit Schleppe und tiefem Ausschnitt. Sie ist Ausgesprochen schlank, fast schon hager und hat so ein adlerhaftes Gesicht, das aber wahnsinnig expressiv ist, mit großen Augen, sehr, sehr dunkel geschminkten Augen und Lippen. Sie besteht quasi nur aus Augen und Lippen und hochgezogenen, hoch und wieder tief nach unten gezogenen Augenbrauen, die ganz schwarz äh, gemalt sind. Und die wirft euch einen Blick zu und ihr fühlt euch so, als würde euch direkt jemand in die Seele hineinschauen.
0: Ist das die Ophelia oder die Kathrin?
2: Ja, wisst du jetzt gerade nicht. Wobei, du hast wahrscheinlich schon mal in der Zeitung ein Foto von Kathrin gesehen und du weißt, das ist Kathrin Deneuve.
0: Okay.
2: Ja, und die nimmt an einen der beiden Tische Platz, wo nur ein Gedeck ist und sie setzt sich mit einem dramatischen Flair auf ihren Stuhl mit Gesten ausladend, als wüsste sie ganz genau, dass sie hier ein Publikum hat, auch wenn es derzeit nur aus drei Personen und einigen Kellnerinnen und Kellnern besteht
0: sind wahrscheinlich mehr Kellnerinnen und Kellner als wir, oder?
2: Ja, weit mehr. Die nächsten Personen, die reinkommen, ist eine sehr junge Frau mit einem schlichteren Abendkleid, die so ein bisschen schüchtern die Augen gesenkt hält, die, Haare mit einem, die dunklen Haare mit einem Haarreifen nach hinten gehalten, die sehr scheu am Arm eines mit Smoking gekleideten, sehr eleganten Mannes mit Lackschuhen den Saal betritt. Das, was aber an diesem Mann sehr auffällig ist, ist, dass er den Kopf eines Moschus-Ochsen hat und er schaut mit seinen Kuhaugen in die Gegend, blinzelt ein paar Mal, ist sichtlich erleichtert, dass nicht sehr viele Leute da sind und zieht dann der Dame den, den Stuhl äh, so hin, dass sie sich hinsetzt. Auf Zimmer
0: welchem Tisch? Hat.
2: Den dritten Gedeckten.
1: Gibt es die Möglichkeit, bevor Sie beim Tisch ankommen, aufzuspringen, auf die weiteren gedeckten Plätze an unserem Tisch zu deuten und Sie einzuladen, bei uns Platz zu nehmen?
2: Die Möglichkeit gäbe es.
1: Na dann mache ich das doch. In dem vollen Bewusstsein, dass Sie eigentlich woanders hinwollen und vermutlich Ihre Privatsphäre schätzen, und ich werde das quasi gleich eröffnen mit welch wunderbare Gelegenheit, wir werden heute für Sie eine Vorstellung zaubern dürfen, die Ihnen hoffentlich den Atem rauben wird.
2: Der Dame hat die Sprache verschlagen, nach kurzen Moment sagt Victor zu dir. Äh, äh, mit wem habe ich denn das Vergnügen? Äh, verzeihen Sie, dass ich mich nicht gleich vorgestellt habe. Cassius, mein Name.
1: Vielleicht haben Sie von uns schon gehört, wir, Leute, auf die anderen beiden, sind plötzlich Poesie.
2: Ah, äh, äh, ja, ja, <lacht> dieser Cassius, also, ja, ähm, sehr erfreut. Darf ich vorstellen, ist äh, meine Bekannte Frau Ophelia Neumann, mit der ich heute die Ehre habe, zu speisen. Sehr erfreut. Ah, ja, und äh, Sie sind dann die ähm, berühmten...
0: Genau, die. Ja, ja.
2: Mara und Käthe. Ah, ja, Ophelia, du hast bestimmt schon von Ihnen gehört. Ja, sie nickt. Hm. Ja, es wäre uns, Ophelia... Es wäre, Sie schaut verwirrt. Es wäre uns eine große Ehre, an Ihrem Tisch äh, sitzen zu dürfen mit so äh, großen Künstlern. Bei Frau Mara habe ich nicht schon einmal im Kinematografen in einem Film gesehen? Ich glaube, mich zu erinnern.
3: Also, äh, ich, ich wüsste nicht, dass mir mein Ruf bereits so vorauseilt.
2: Ja, aber wenn sie Interesse haben, er überreicht dir eine Visitenkarte, die übrigens, wie du siehst, genau gleich ausschaut wie deine Visitenkarte, also dieselbe ist, aber wenn sie Interesse haben, wir sind immer auf der Suche im Filmstudio nach ausdrucksstarken Persönlichkeiten, die auch auf der kinematografen Leinwand diesen Ausdruck aufs Publikum übertragen können. Sie scheinen mir eine solche Person zu sein.
0: Ja, dann warten Sie doch erstmal bis nach unserem Auftritt, dann werden Sie sehen, wie viel Ganz sich da auf das Publikum überträgt.
1: ich so an. Die Übertragung aufs Publikum ist geradezu Ihre Spezialität. Er
2: schaut sehr verwirrt. Ich auch. Ja, dann, dann, dann äh, ah, das Essen schaut köstlich aus, sagt dann Ophelia zum ersten Mal. Also sie hat dann eine relativ leise Stimme, aber wirkt sehr sympathisch.
0: Ja, besonders der Karo-Pudding. Bekommen wir Wasser und Brot oder dürfen wir auch was von dem Essen haben?
2: Es steht alles in der Gegend der anderen Gäste, aber ihr seid am selben Tisch. kriegt zwar schiefe Blicke zugeworfen, wenn ihr vom Hummer eine Schere abbrecht. Und ihr habt auch viel, viel kleinere Teller und nur so, so, ein, so ein Gemüseschneidemesser. Und, ein, ein
0: Buttermesser.
2: Also, genau, so ein kleines Buttermesser und eine Gabel mit abgebrochenen Zinken. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, ja, das Essen ich steht kann da.
3: solche Blicke wunderbar ignorieren.
2: Mhm. Das geht ich freue mich, wenn sie vor. zwischen mir
3: und gutem Essen stehen.
2: Mhm.
3: Ja, dann hauen wir rein. Mhm. Genießen das dargebotene
2: Einer der Kellner kommt dann mit einem Telefonapparat in den Saal, schaut sich um und sagt, Her Herr Cassius, Herr Cassius. Hier, hier, hier. Ein Telefonat für Sie.
1: Mhm. Ich deute ihm, dass er zu mir kommen soll mit dem Telefon. Ich gehe davon aus, dass er jetzt ein langes Kabel hinter sich her schleppt.
2: Ganz genau. Er hält das Telefon weiter und drückt dir den Hörer in die Hand.
0: Ich äh, spitze die Ohren, damit ich mithören kann. Meine sind schon spitz.
2: <lacht> also du hörst so ein im Hintergrund murmeln von vielen gedämpften Stimmen. Ganz, ganz viele Leute gleichzeitig in einem Raum sprechen würden und keine Begrüßung, keine Identifikation, nur die Stimme eines offensichtlich älteren Herrn, der sagt, Welche Rolle spielen Sie? Antworten Sie bitte. Ah,
1: ich spiele die Rolle eines Telefonisten, der unaufgefordert andere Leute anruft, um sie zu nerven und zu fragen, was sie mit ihrem Leben
2: machen. Ah, herzlichen Dank. Ja, der Kellner reißt wieder ab mit dem Telefon, wenn du ihm den Hörer gibst. Oder willst du noch jemanden anrufen? Nein.
3: Okay. Ich blicke verwirrt. Nachdem ich nur deine Antwort gehört habe und nicht gehört, ob was gesagt worden ist. ist
2: ich blicke
1: vollkommen Telefonist?
3: gelangweilt. Du bist Telefonist? Ist das
1: ist das die toll? Rolle, die ich spiele.
2: Ah, Aber Sie, sind, Sie sind, sind auch beim Sie Film, sagt Oppheimer. Nein, nein, das war nur so eine Telefonumfrage die Stochartisten können einem ganz schön auf die Nerven gehen. Letztens haben sie mich angerufen und gefragt, ob ich... Das kann ich in der Anwesenheit von Damen gar nicht sagen. Oh, bitte. Aber die Antwort war nein. Ein ganz klares Nein. Nein, ich bin, bin auf keinen Fall... Nein, also Ophelia, ich bin das nicht. Nein, nein. Und Ophelia errötet und sagt so... Also auf kein, keinen Fall. Also nicht, dass ich es wüsste, weil wir, wir sind ja nur befreundet.
0: Ich beuge mich verschwörerisch äh, zu Ophelia rüber und äh, deute auf mein Affenohr, dass sie da hineinflüstern möge, worum es doch geht.
2: Also, also angeblich haben die ihn gefragt, ob er impotent ist. Aber ich, ich weiß das ja nicht, weil sie natürlich sind wir nicht zusammen, Es ist auch, wir haben jetzt gleichzeitig diese Einladung erhalten, ansonsten würden wir auch nicht gemeinsam essen. Es ist, es ist nicht schicklich. Ich glaube, es würde unser beider Leben auch gehörig durcheinander bringen, wenn wir einfach so auf unsere Gefühle hören würden.
3: Aber manchmal braucht es ein bisschen Aufregung.
2: In diesem Sinne <lacht> nutze ich jetzt die Gelegenheit, um eine Zufallskarte zu ziehen, denn ich denke... Das könnte jetzt mein Moment sein. Nemesis. Diese Karte aktiviert deine Nemesis. Auf irgendeine Art und Weise beeinflusst dein Erzfeind die Handlung. Wie genau das darfst du bestimmen? Du hast gar keinen Erzfeind, sagst du. Jetzt hast du einen. Das ist interessant, weil ich der Spielleiter bin. Ja, allerdings. Du ja.
0: bist der Erzfeind des Spielleiters.
2: In ja, dem nein. Fall finde ich das sogar
1: relativ offensichtlich, weil der gute ja. Zottelkopf ja. einen ganzen Schippel an Erzfeinden hat. Das stimmt, ja.
0: Ja, ah, der Erzfeind des Zottelkopf. Oder der Ophelia.
1: Oder der Kathrin. Mhm. Oder des Klaviers.
0: Oder des Kellners. Der blöden Pagen.
3: Die sind ist der Erzfeind. Der blöden Pagen ist irgendwo da. Ich bin, aber nicht ich bin die Erzfeinde des
0: Pagen.
2: In diesem Moment kommen zwei Gestalten in talaren, gepuderten Perücken und mit langen weißen Bärten in den Raum hinein. Stellen Sie sich an euren Tisch zur linken und zur rechten von Viktor Oppheimer, knallen auf einen eurer Teller, wo gerade noch eine leckere Terrine ist, ein Buch, schlagen es auf und sagen, Viktor Oppheimer, Sie sind der fortgeschrittenen Langeweile angeklagt. Sie sitzen jetzt hier schon seit mehreren Minuten und er wirft Cassius auch einen stechenden Blick zu. Sie sitzen jetzt hier schon seit äh, Dutzenden Minuten und noch immer ist kein Beziehungsdrama geschehen. Sie und selbst die Filme, die Sie produzieren, sind die reine Langeweile. Wir fordern Sie sofort auf, diese junge Dame zu küssen. Ansonsten müssen wir zu Gericht sitzen über Sie. Sie haben noch eine Minute Zeit.
1: Ich nutze den stillen Moment, da entsteht und sage, ich würde Sie küssen.
2: An Ihrer Stelle. Sie wollen meine, dann schaue ich
1: <lacht> dich an, schnurren.
0: Brrr. An's Klavier. Ich laufe zum Klavier.
2: Also die Ophelia ist hochrot geworden.
0: Aber sehr ja entspannt dabei. <lacht>
2: Schauen wir mal, also was habt ihr jetzt vor? Sagt mal, was ihr vorhabt und dann würde ich sagen, nehmen wir eine Entscheidungskarte.
3: Die
0: Stimmung anheizen.
1: Richtig. Richtig. Wir machen jetzt die Nummer unserer Karriere.
3: Ich pure die Erhemmungen weg. Oh.
1: Und wenn ich dann unsere Nummer mit den Worten Pop ende, mhm.
2: wird es keine Ungeheiten geben. Alles klar.
0: Also ich packe auch gleich im Rüberlaufen schon mal das Gott aus. Das ist auch ein sehr sinnliches Instrument. Mhm.
2: Wer soll denn die Entscheidungskarte ziehen? Ich glaube, es ergibt Sinn, dass wir schauen, wie diese Szene mhm. ausgeht.
1: Für alle Zuhörer, keiner traut sich. Alle schauen sich gegenseitig an. Wir haben einen mexican stand, stand auf der entscheidungskarten
3: Ja, und? Dir gelingt das, was du tun wolltest, und du erreichst sogar noch mehr, als du erwartet hättest. Vielleicht, aber das muss nicht sein, ist das sogar etwas zu viel.
2: Und wie interpretierst du diese Karte? Ich bin sehr mhm. gespannt, mhm. Eva. Also
3: ich persönlich glaube, dass unser enthemmende Schnurren, unsere sanften, verführerischen Vergottöne, die reizvolle Stimme von Cassius und die wohlgedacht bewährten Worte ihr Übriges tun und es geht weit mehr als ein Kuss. Ich glaube, dass eine Frau denüh vielleicht erröten würde.
0: Orgie. Orgie.
2: Selbst sie.
1: <lacht> oh, stimmt. Ja und. Ein wenig mehr, als wir erwartet haben. Die Stimmung erfasst den ganzen Raum,
2: inklusive uh, der Traumrichter.
0: Ja, sag ich
2: ja, sag ich ja. Uh. Ja, wie schaut das aus?
0: Alle Hörer unter 18 sollten jetzt <lacht> abdrehen.
2: Ja, wir stellen das auf explizit.
1: Nicht so anfangen und dann nicht weiterreden.
0: Herr Oppheimer ist dann endlich so weit, dass er seine geheime Geliebte an sich reißt, sie küsst. Während Catherine Deneuve von dem Schnurren so angetan ist, dass sie sich auf unser liebes Kätzchen stürzt und er anfängt, oh. den Nacken zu kraulen und den Rücken zu massieren und oh. äh, immer weiter runter zu massieren. Ja. Ähm, die, Kellner, ich mag, was die Kellner lockern oh. sich die Uniformen, beginnen sich gegenseitig das teure Essen zu füttern. Ich sehe die selbst ein
3: zartes Erröten der Traumrichter. Die Hummer-Erröten
0: <lacht> ja, Hummer ebenfalls steigen von ihren Tabletten und machen sich übereinander her mit all ihren zwölf Hummerklauen. klauen sie nur, sich sind wahrscheinlich sich nur noch liegt. neun, einige sind schon <lacht> verspeist. Genau, immer noch genug, um sich gegenseitig zu, neckisch zu betasten, zu neckisch zu zwicken, wunderschön. Der Pudding, das Gelee wird... Nicht nur einmal als erotisches Massage- und Gleitmittel verwendet.
2: Oh Gott, es gibt ja auch noch die Pagen.
0: <lacht> die Pagen.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass während du mit zwei Händen und einem Fuß das Klavier und Fagott bedienst, du mit dem vierten Handfuß, was auch immer, deine nicht sehr ausgeprägte Zuneigung zu den Pagen zum Ausdruck bringst.
3: Du warst ein böser Page.
1: Richtig. Böser Page.
0: Böser
3: Page Bildung
1: ja. ist wichtig. Ja. Merkt ihr das?
0: Auf die Knie und jetzt lese ich aus dieser Zeitung vor.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, die Traumrichter, die haben was zum Träumen für die nächste Zeit, würde ich mal sagen. Expliziter will ich jetzt nicht werden.
2: Und dann würde ich sagen, wir blenden hier schwarz ab und beenden eure ereignisreiche Nacht im Hotel Schattenhof.
0: Ich übernachte nicht im eigenen Zimmer, weil das ist ein bisschen
1: kreisig. Also in Anbetracht der Stimmung, die hier geherrscht hat, finde ich sowieso, dass wir alle gemeinsam. Übernachtet Zimmer niemand. Übernachtet Richtig.
0: Ja. Hat ihr das ganze Hotel in deinem Zimmer Platz?
1: Richtig. <lacht> und wenn nicht, habe ich den Verdacht, dass da Oppenheim auch kein so kleines Zimmer hat.
0: Kommt so wir an, wie er zum Pagen
1: war.
2: Mhm. Ist ein sehr großzügiger Mann.
1: Herz aus Gold im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
2: Das heißt, ihr erwacht am nächsten Tag alle in einem Bett in unterschiedlichen Zuständen des angezogen oder ausgezogen Seins, kreuz und quer. Die Stimmung ist ja ein bisschen anders jetzt geworden. Das heißt, möglicherweise ist es der eine oder die andere etwas peinlich berührt, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, sagt mir, wie es euch geht.
3: Ich, ich, Hochzufrieden.
1: Ich bemerke die etwas gedämpftere Stimmung und schließe sofort damit gar nicht zu können, zünde mir so gleich eine Traumzigarre an, neble alle ein bisschen in inspirierenden Nebel ein.
0: Mhm. Ich gehe mal duschen.
1: <lacht> Föhnen dauert vermutlich länger bei dir.
0: Ja, danach möchte ich mal mit euch besprechen, was da jetzt. Sind wir jetzt eine Nacht hier geladen? War es das jetzt oder, oder wie? Wie funktioniert das hier, diese da Zusammentreffen mit dem Hotel?
1: Üblicherweise ist es quasi ein, ein Tag im Sinne von 24 Stunden. Also, es inkludiert meistens eine Nacht und einen Tag, aber das teilt einem das Personal auch mit, ob sie der Meinung sind, dass der Aufhalt jetzt beendet ist oder nicht. Ah, okay.
0: Also, bei mir haben sie es, ich, äh, das Gefühl, dass sie mir mitgeteilt haben, dass mein Aufenthalt zu Ende ist, bevor ich noch richtig angekommen bin. Aber gut. Wir haben jetzt auch noch gar nicht ähm, richtig Musik gemacht.
2: Okay. Gut, es war ziemlich richtig Musik, wie ich, glaub, ich <lacht> das wahrgenommen habe. <lacht>
0: <lacht> ja, ich äh, möchte mal schauen, ob es Zeitungen gibt hier. Ich rufe mal an der Rezeption an.
1: Mhm. Die ich einfach als Cassius aus, dann kriegst du alle Zeitungen, die es gibt. Ja, mhm. mache ich. Rezeption?
0: Ja, hallo, Thema von Cassius, Herrn Cassius. <lacht> ähm, ich bitte um das Morgenblatt. Per Rohrpost.
2: Selbstverständlich.
0: Vielen Dank. Ja. Ist das Frühstück bereits gedeckt?
2: Jederzeit zu Ihrer Verfügung.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank.
2: Und flupp, landet schon wieder so ein Glascontainer mit der aktuellen Morgenpost.
3: Wunderbar. Ist das Rohr jetzt noch weiter rausgewandert? Oder?
2: Also, es ist komplett draußen und die Tapete ist dahinter auch wieder zugewachsen. Sehr gut.
1: Das ja. heißt, das Rohr steht jetzt mitten im Zimmer?
2: Das Rohr ist einfach quasi an, an der Mauer befestigt mit so Eisenbeschlägen.
1: Ah, okay. Ja.
3: Ist das eigentlich eine, quasi ein Inventar des Hotels, dieses
0: Rohrpostding? Ich glaube schon, hätte ja. ich jetzt mal so verstanden. Hm.
1: Hat die Antwort auf diese Frage Bedeutung?
0: Ich frage
3: mich, mit was Rohrpostsysteme verbunden sind.
1: Allem.
2: Und nichts.
3: Also bedeutungslos. Danke. <lacht>
2: ja, was ist denn der Anreißer am Titelblatt von der Morgenpost heute?
3: Liebesrausch im Schattenhof.
1: Liebesrausch im Schattenhof. Morgentau sieht das Abendrot.
2: Hast du den Artikel geschrieben, Kassius?
0: <lacht> ja, und dann wird debattiert, ob der Tod des Herrn Morgenrot... Tau. Der spontane, das spontane Ableben des Herrn Morgentau. Wo hat wohl nichts mit seinem Erzfeind, dem Obheim, zu tun, weil der ja im Hotel beschäftigt war.
1: Aber die Graue Garde verfolgt bereits seit gestern Hinweise auf eine verbrecherische Bande, die hinter diesem Mordanschlag stecken könnte. Bande
0: mit E, nicht
2: Band. Und ein weiterer kleiner Artikel fällt euch auf, könnte auch eine Annonce sein, man ist nicht so ganz sicher. Der berichtet, dass das Studio Bobero unter der Führung der Firma OMG mit der Produktion eines neuen sensationellen Stummfilms begonnen hat, der eine Kriminalgeschichte erzählen soll mit dem Arbeitstitel kätes Tod. Sieh an. Dun, dun, dun. Das hat
1: er gestern gar nicht erwähnt. Ich glaube, ja. du wusste ja auch noch nicht, dass sie Käthe ist.
0: Ähm, ich glaube, die Produktion ist schon etwas fortgeschrittener, wenn ich äh, mir die Filmrolle ansehe, die da gestern in meinem Zimmer lag. Es war gestern schon eine Filmrolle in deinem Zimmer. Genau, mit äh, meinem Tod, offenbar. Ihr seid hm. relativ traurig darüber.
3: Ja, das, davon war auszugehen.
0: Ja,
1: wie, aber es ist ja keine Dokumentation, hier? oder? Na ja, ihr beiden. Ja, aber ich habe an keinen Filmdreharbeiten teilgenommen.
0: Ja, wird schon noch passieren.
1: Das ist eine Filmrolle aus der Zukunft. Hm. vielleicht solltest du schauen, ob sich in dieser Filmrolle irgendwo Zeitungen entdecken lassen.
0: Das ist so aufwendig. die ist ja ewig lang. Hm. Das dauert. Ich habe es jetzt auch gar nicht mitgenommen. Und da jetzt wieder ins Thema gehen, ist mir zu blöd. Weltreise. Du könntest, du könntest ein Pagen schicken.
1: Das ist eine exzellente Idee. Ich rufe bei der Rezeption an und bitte darum, dass ein Pagen uns die Filmrolle aus dem Zimmer 23. Und 23 meinen,
0: meinen Koffer auch gleich. Bitte.
1: Und den Koffer auch gleich. Und vier Frühstücke.
2: Wird prompt erledigt. Erledigt, Herr Cassius.
0: Vier Frühstücke?
2: Einer kann zwei Frühstücke essen. Du zum Beispiel. Du hast ja auch vier Hände. Gut. Frühstück wird geliefert und die Filmrolle allerdings nicht. Der Page verbeugt sich tief vor dir, Cassius entschuldigt sich und sagt, es tut mir sehr leid, Werther, hier. ich konnte keine Filmrolle in dem genannten Zimmer auffinden. Hm. Ich fürchte, ja. wir müssen doch selbst hinschauen müssen.
0: Ja, vielleicht ist sie aber auch nicht mehr da.
2: Ganz recht, sie war nicht mehr da. Wo ist sie denn? Ich kann leider nicht sagen, wo sie ist. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich im Zimmer keine Filmrolle gefunden habe. Na gut, vielleicht müssen wir einfach mit dem Produzenten des Films reden.
1: Mhm. Oder wir wissen ja, wir ja sein
3: Zimmernummer 14
1: Wir sollten wahrscheinlich sowohl bei 13 als auch bei 14 klopfen Denn ich vermute, dass die bei Zimmer eine interne Verbindungstür haben
0: Das ist gut möglich Würde ich nicht ausschließen
2: Wir wandern zu 13 und 14 Ihr klopft an, es gibt aber keine Antwort
0: Lässt sich die Tür öffnen?
2: Ja, sie ist nicht versperrt
1: Ja, dann wollen wir doch reingehen und schauen, was wir, uns da, drin, was wir da drinnen vorfinden
2: ja, es ist ein sehr opulentes Zimmer, sogar opulenter als deines, Cassius.
1: Das
0: geht.
2: Es ist aber bereits gesäubert worden und das Bett ist gemacht worden. Schaut wieder proper und ja, unbewohnt aus. Aber was ihr findet, ist auf dem großen ebenholz auf dem Briefpapier steht eine kleine Notiz. An Herrn Cassius und die Damen Käthe und Mara. Ich erwarte Sie im Studio Boberow unverzüglich. Ihr Viktor Oppheimer. Ja. Wenn er uns eh erwartet. Da haben wir wohl unsere Antwort.
1: Und aufmachen wir uns auf den Weg. Oder wollen wir uns hm. noch mit Frau hm. Deneuf beschäftigen? Nein.
0: Vielleicht ist sie eh ja, auch noch dort schon beschäftigt.
2: Genug der Beschäftigung. Ja,
0: genau. Ich
2: hätte einen lächerlichen Namen. <lacht> ja, dann würde ich sagen, endet
1: diese Szene und die nächste beginnt. So ist es.
2: Das Filmstudio Bobero ist das einzige Filmstudio in Itrasby, befindet sich ebenfalls auf den Kapellenberg, ein bisschen weiter draußen in Richtung der Stadtgrenze, fast schon bei den Außengebieten, wie heißen sie? Ja, Außengebieten. Wenn man dort eintritt, es gibt einen großen Torbogen, ein Tor, das immer offen stellt, einen Zaun, der das Gebiet umgibt, denkt man, dass man in eine Art Zirkuswelt kommt. Überall stehen Wohnwagen kreuz und quer, sind Leute in Kostümen, manche stellen fantastische Monster dar oder haben Prinzessinnenkleider an, spitze Ohren angeklebt oder dicke Bäuche. Manche sind sehr klein, manche sind sehr groß. Manche üben gerade akrobatische Übungen ein. Jemand springt gerade von einem aus Pappmaché gebauten Haus hinunter, um auf einem weichen Polster zu landen, aufzustehen und von den wenigen umstehenden Komparsen beklatscht zu werden. Ja, und und diese, in diese Welt begebt ihr euch gerade.
3: fabelhaft Ja, man kann sich hier wohlfühlen. Es ist bunt, abwechslungsreich, sehr anregend.
1: Da gibt es doch sicher irgendwo jemanden, den man fragen kann, wo das Büro von Herrn Oppheimer ist.
2: Tatsächlich kommt gerade jemand auf euch zu, der hat so eine Schiebermütze auf, einen Zwicker auf der Nase, ist ein kleiner Mann mit einem rundlichen Kopf, trägt ein, ein weißes Hemd, eine karierte Weste, hat so ein Clipboard in der Hand und schaut euch an. Ah, ja ja, sind Sie, sind Sie äh, Maria Kette und äh, Herr, Herr Cassius? Jawohl. Ja, folgen Sie mir, folgen Sie mir. Sie sind schon spät dran. Los, los, wir müssen los.
0: Warum wirst du immer mit Herr angesprochen und wir nur mit Vornamen?
2: Puh, vielleicht liegt es an meiner Leibesfülle. Ah, Frau Mare, äh, Sie müssen ah, noch in die Maske. Äh,
3: finden wir das gut?
2: Ja, wir müssen Sie bereit machen für, ihre, für, ihren, äh, für die Nahaufnahme.
1: Also, noch wissen wir ja nicht, warum wir hier sind. Dementsprechend bin ich mir auch nicht sicher, ob wir an irgendwelchen Dreharbeiten oh, äh, teilnehmen sollen. Grundgütiger,
2: hat Ihnen niemand das Drehbuch gegeben. Er Nein. hat so eine Ledertasche und nimmt da so einige zerfletterte Seiten, die mit so, so, kleinen Klammern zusammengeheftet sind, Maschinen beschrieben. Und ja, damit drückt da, äh, schau dann, so, sie sind, ja, hier, hier, ja, so, ich frage Frau Mara, Herr Cassius. Es sind nicht allzu viele Zeilen, aber die, die, die Szene ist wirklich entscheidend. Ach, niemand hat sie gebrieft, was ist das für ein Chaos?
0: Allerdings, ja. ich blätter ganz zum Schluss, um meinen Tod zu sehen.
2: Ihr seht, da sind Charaktere, die beschrieben werden, so wie ihr ausseht.
3: Mhm. Überraschung.
2: Also jemand ist äh, tatsächlich eine Stadteffin, jemand ist... Eine sehr, sehr betörende Dame, die mit spitzen Ohren und kätzischen Zügen beschrieben wird. Und jemand wird auch beschrieben als kleiner, rundlicher Mann mit einer Melone und einer Zigarre im Mund. Und so, ja, die, die, die Zeit dahin, Zeit ist Geld. Los, los, los.
3: Ja, 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 dann machen wir doch mal mit, oder? Ich finde, das klingt sehr spannend.
0: Ja, ich möchte mal da vorblättern und ja. im Gehen mal meinen Tod nachlesen, wie das genau passieren soll. Da.
2: Ja, die Szene ist die, es dürfte sich um den Höhepunkt des Films handeln und deswegen hat wohl der Mann da auch nicht zu Unrecht davon gesprochen, dass es eine sehr entscheidende Szene ist, dass ähm, es ein Eifersuchtsdrama ist. Aha. Ja, also, <lacht> mhm. Mara, wie heißt dein Charakter im Film?
3: Von Maravitsch.
2: Ja, schön, die Gräfin von Maravitsch. Mhm. Natürlich ist es eine Gräfin. Wie heißt dein Charakter, Käthe?
0: Käthe. Das Stück heißt ja auch Käthes Tod.
2: Das ist allerdings richtig.
3: 100
0: Punkte.
2: Ja. <lacht> und deiner? Winston natürlich. Okay. Obviously. Es ist nämlich so, dass dieser Film offensichtlich alle Tabuthemen der Zeit anspricht und damit die Nerven des Publikums reizen möchte, vielleicht... Ich in die Schlagzeilen der Zeitungen kommen und damit die Kinokasten sprengen mit dieses jungen Mediums und austesten möchte, was hier eigentlich möglich ist. Es handelt sich nämlich um, nämlich um eine wilde, leidenschaftliche Affäre zwischen der Gräfin äh, von Maravitsch und der Käthe. Unerhört so etwas.
0: Schockschwere Not. Ja. Vollkommen aus der Luft gegriffen. Wie könnten wir sowas noch jemals spielen?
2: Wo? bei die Gräfin von Maravich, ja, dem äh, noblen Winston versprochen war der <lacht> der durch einen Tipp seines Freundes von dem stellt dich einen der beiden erfahren hat und bewaffnet mit einer Pistole dieses Treffen sprengt
0: im wahrsten Sinne des Wortes einfach so ist so eine blöde Erfindung wirklich
2: so ist es und der Film endet mit dem tragischen Tod der Käte.
1: Ich, ich hätte ein paar Vorschläge für Drehbuchänderungen.
0: Ah, ja,
2: ja. Dafür also ist es jetzt zu spät. Wir haben, wir haben das Drehbuch ja doch bereits gestern. Keine Sorge, junger Mann, wir werden das einfach improvisieren.
0: Da drin ja, sind wir gut.
2: Ja, ja, improvisieren, aber, aber das Drehbuch ist ganz genau ausgerechnet worden. Ja, okay. Drehbücher, wer braucht Drehbücher? Drehbücher, Schmähbücher. Nein, nein, aber mir wurde versichert, dass das Drehbuch ganz genau ausgerechnet wurde. Das ist vollkommen richtig und es bleibt weiterhin ausgerechnet. Gut, gut, ja, dann bin ich beruhigt. Ah, die Maske. Du siehst einen Wohnwagen, dessen Tür offen steht und mhm. darin steht eine junge Frau, die bereits so einen Bauchladen an diversen bunten Farben und Pinseln oh, und Stiften hat. Ihr ja, werdet mich nicht wir wiedererkennen. Haben, wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit.
3: Begebe mich willig in ihre professionellen Hände. Sehr und da hatte die Total-Typ-Veränderung.
2: Total, ver typ <lacht> total okay, Makeover. Finn. Richtig. Ja, genau. Fangt an, an deinem Fell herumzuschnippeln und Dinge halt zu betonen und Puder da rein zu pudern, wo es reingehört. Und ich ja, habe keine Ahnung, aber es schaut sich ganz toll aus. <lacht>
0: Man merkt, du hast dich eingehend mit der Materie beschäftigt.
2: <lacht> ja, aber auch ihr werdet äh, zur Maske geladen. Also jemand fängt an, aus deinem Fell die Knötchen herauszubürsten, käte Was für Knötchen? <lacht> spürst ja, genau. Und das Fell wird dann äh, wunderbar glänzend. Was machen sie überhaupt bei dir? Hm. Die sie legen wir eine Auswahl neuer Zigarren vor. <lacht> ja, ganz genau.
0: Welche, die man besser on-camera sieht.
2: Richtig. Genau, die, die, die on-camera einfach irgendwie die bessere Stimmung machen und die Luft so ein bisschen plastischer machen. Du ja. bist nicht sicher, ob es durchhältst die ganze Zeit, aber ja, wer weiß.
0: Special Effects Zigarren. Special Effects. Sie wachsen den Schnurrbart. Hast du einen Schnurrbart? Nein. Sie wachsen die Haare. Hast du Haare? Nein.
1: Es ist ja wenig, ne? So so. Warum gabst du eine Melone?
0: Sie, sie propfen dir eine Feder auf die Melone.
1: Eine Melone in schranchierenden
2: Farben.
0: Ah, sie tauschen sie gegen eine Wassermelone.
2: <lacht> ja, du Kette, nachdem du sehr schnell lesen kannst, mhm. bist du auch schon durchs ganze Drehbuch durch. Ja. Und du siehst, es ist wirklich eine äußerst spannende Geschichte, die euch quasi auf den Leib geschneidet wurde. Und du hast dann auch. Den Namen des Autors gefunden beziehungsweise des Autorkollektivs. Aha. Ja, die ursprünglich einen ganz anderen Titel diesem Film gegeben hatten. Das Drehbuch wurde nämlich errechnet von den Stochartisten mhm. und sie haben ursprünglich dem Film den Namen gegeben 3528. Ich bin jetzt sehr
1: verlockt, aus diversen Gründen das Drehbuch zu ändern. Mhm. Was tust du? Machen wir mal folgende Änderungen. Winston erfährt nicht über einen Freund von diesem TTT, sondern, genau, sondern stolpert zufällig darüber. So eine klassische, man kommt nach Hause und wird voll in den Tatsangestellten Situation. Deswegen hat auch keine Schusswaffe bei der Hand. Deswegen muss er sich auch was anderes überlegen, was er mit der Situation macht. Habt ihr gute Vorschläge
2: für das Drehbuch? Können okay. auch einfach sagen, ihr versucht gemeinsam, in das, Drehbuch Zeit, das Drehbuch zu ändern und eine... Das ist eine machen. gute Idee, ja. Mhm.
3: Mhm.
2: Okay, das heißt, wer, Harald, wer soll sie ziehen? Ähm, Harald hm, das oder? Das haben wir eigentlich schon alle. Soll ich mal?
0: Mhm. okay. sind schon
1: Nein, aber... Okay. Das, was du tun wolltest, schlägt viel. Aber etwas anderes, das damit nichts zu tun hat, bringt dir einen Vorteil. Na gut, das heißt, dass unser Plan, <lacht> das Drehbuch umzuschreiben, geht schief, weil okay. wir... Zu wenig Zeit. Nein, 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 wir sind total damit beschäftigt, das Drehbuch umzuschreiben. Es ist nur egal, weil das Drehbuch nur eine Kopie für uns war. Mhm. Das Originaldrehbuch mhm. ist noch immer bei allen anderen Leuten, die damit betraut sind, diesen Film umzusetzen. Ja. Was passiert an interessantem Nebeneffekt?
3: Vielleicht ändern Sie wegen Special-Effekt Bedürfnissen was.
2: Ich fände es spannend, wenn... Und du hast gesagt, du hast keine Waffe. Ja. Das war der ursprüngliche Vorschlag. Genau. Du änderst das Drehbuch. Das Drehbuch bleibt gleich. Das heißt, du kriegst eine Waffe. Aber diese Waffe hat einen ganz, ganz besonderen Effekt.
1: Ja.
0: Ist es jetzt die Waffe, die geplant war, dass er sie kriegt oder nicht? Oder eine andere Waffe? Das ist eine
1: andere, weil sie aus Spezialeffektbudgetgründen äh, das Original nicht mehr eingebaut haben. Oder sie hatten mehr Geld, deswegen haben sie das spektakuläreres eingebaut.
0: Oder sie haben die falsche Waffe geliefert.
1: Ah, es ist einer dieser berühmten Todesstrahler, die jetzt gerade an Frau Ninder geliefert worden sind.
2: Okay, ich kann mir das super vorstellen, also dass dann die Szene, dass du dein Charakter dann... Eigentlich denkst du, okay, ich krieg so eine Schreckschusspistole und ich mache das jetzt durch und dann ist der Film auch vorbei und dann wird dir aber kurz vorm Shoot von dieser Szene so eine Science-Fiction-mäßige, gigantische Megawumme in die Hand gedrückt, die, die, die brummt und leuchtet mit einem Abzug dran und dann steht die Crew so um euch herum. Mir Ja, genau. Und dann ist die, die Frage, wie, wie gehst du damit um, dass du jetzt sowas, was offensichtlich Kette aus der Existenz der Welt löschen würde?
0: Wäre super, wenn nicht.
2: <lacht> es hat ja, wir sagen ja, es hat einen positiven Nebeneffekt. Mhm, mh. ja, was könnte da passieren?
0: Beschreiben wir mal die Szene, oder?
2: Wir kommen jetzt
1: einfach, wenn werden weiter gescheucht und landen am Set. Der Kameramann steht schon dort und wartet ungültig darauf, dass er filmen kann. Das Licht geht weg. Die Statisten stehen herum und langweilen sich. Und das Personal im Hintergrund versucht noch schnell, letzte Feinheiten an der Bühne zu zimmern, damit es auch wirklich so ausschaut, wie das Schlafzimmer aus der Villa von Herrn Oppenheim. Weil sie wollten was Opulentes. Und das war die schnellste Vorlage, die sie an der Hand hatten.
0: Ja, überhaupt ist das äh, ja ein bisschen sein Leben, oder? Der Film. Ja, ja, ja,
1: und erstaunlicherweise schaust du nach dem make up ein aus wie Ophelia. Ja, voll aus wie Ophelia. <lacht> du könntest quasi das doppelte Lottchen sein. Hm. Du mit Anzug bist eigentlich jetzt nur noch im Gesicht recht zoppelig. Der Rest schaut mhm. sehr normal aus. Du hast irgendwie so weiße Handschuhe gekriegt. und
0: Eine gewisse Ähnlichkeit mit Herrn Oppenheim ist nicht ja, zu leugnen. ja.
1: ja. Ja, und äh, wir stehen inmitten dieser Szene, amüsieren uns über die Details und ähm, warten, was da so kommt. Man fängt an, euch an verschiedene Positionen zu bringen, damit mhm. man die Szene dann in einem Schwung drehen kann. Das ist nicht so eine Geschichte, wo die Kamera irgendwie so aufgebaut ist, dass sie quasi in der Mitte von allen Bühnen-Szenen steht und dann einfach so durchschwenkt quasi durch die verschiedenen Situationen. Und während ihr an eure Plätze gebracht werdet, kommt zu mir jemand mit so einem großen so Geigenkastenartigen Teil, macht das auf und drin ist kein Instrument. Naja, es schaut fast aus wie ein Instrument, nur irgendwie viel komplizierter und technischer und es dampft und pfeift und surrt und blinkt. Und ich schaue das dann an und nehme das in die Hand und frage so, was ich damit machen soll und der Mann mit dem Kopf sagt einfach nur, hinhalten und abdrücken. Und ich denke mir, ja, aber was passiert da, wenn ich es hinhalte und abdrücke und schaue mich so um und sehe dann so eine Maus vorbeilaufen und halte das mal auf die Maus. Möchte vielleicht jemand eine
2: Zufallskarte ziehen? Er, ja. Wir hätten noch Sehr zwei gerne. Gelegenheiten.
0: Äh, welche waren das? Die, die. Da. Gerne. Der Statist.
2: <lacht> <lacht> ich schwöre, ist, wir haben es nicht vorbereitet.
0: Du beschreibst eine Person, die sich im Umfeld der Szene aufhält. Dieser NSC kann der Gruppe entweder helfen oder sie behindern, kann Freund oder Feind sein.
1: Was passiert mit der Maus? Wird sie Freund oder Feind?
0: Ja, ja, warte mal. Also du drückst ab und triffst die Maus mit vollem Karacho. Es gibt einen riesen Lärm. Alles dampft. Rauchschwaden steigen von der Position auf, von der die Maus getroffen wurde. Und...
2: Ich habe eine Idee.
0: Werden Mäuse nicht immer die Kutschenpferde? Ist das nicht ihr Schicksal? Ja,
3: genau.
2: Ich hätte eine Idee. Ja. Ich glaube, es ist dein Opa.
0: Ich habe es mir auch schon überlegt, ja.
1: Die Maus verwandelt sich in den Opa?
2: Die Maus verwandelt sich in ja. einen...
0: Und der Rauch steigt auf... Und anstatt der Maus sitzt dort Opa, plötzlich, der wild mit den Armen rudert. Wie schaut der aus? Wie schaut er aus? Es ist Wie ein, ein weißer Affe. Ja, danke. Es ist ein schneeweißer und extrem runzeliger Schimpanse, der große und tiefe Augen hat, denen man ansehen kann, dass er schon sehr, sehr, sehr alt ist, mit seinen knochigen, dünnen, aber äh, immer noch vollbefehlten weißen Armen, winkt er Cassius zu und äh, deutet ihm so quasi Nein und Time Out und dergleichen und äh, zeigt auf die Waffe und schüttelt den Kopf.
1: Cassius sieht es. Ist vollkommen ratlos, was er damit macht, dass er eine Waffe hat, die eine Maus in einen Affen verwandelt. Fragt sich, was wohl passiert, wenn man das auf einen Affen richtet? Ja, danke. Dann kommt ihm eine Idee und er denkt sich, da steht ein Affe vor mir. Vielleicht sollte ich einfach nochmal abdrücken.
0: Und, tut das. Der Opa sieht schon in, in deinen Augen, was du vorhast.
1: <lacht> ist das ein Fall für eine Entscheidungskarte?
0: Und... Äh
2: ja, ja klar. Wer soll ich sie dachte, jeder
0: darf nur einmal ziehen.
2: Nein, das ist die Zufallskarte. Ach
0: so, das ist die Zufallskarte.
2: Ähm,
1: es ist dein Opa. Okay.
0: Opa, <lacht> nein. Gut, ja, aber dir gelingt das, was du tun wolltest, aber etwas anderes, das damit nicht direkt etwas zu tun hat, geht schief, entweder für dich oder für jemanden, der dir etwas bedeutet. Also du zielst auf den Opa und ein Schuss löst sich. Als der Rauch sich wieder legt, ist der Opa verschwunden und auch keine, keine Maus ist mehr da. An dessen Stelle, aber die Waffe macht jetzt ein ganz seltsames Geräusch. fängt jetzt rot an zu blinken und ist auf einmal sehr, sehr heiß in deiner Hand. Also die hat sich offenbar überhitzt, nachdem du so kurz nacheinander zweimal gefeuert hast und du lässt sie fallen und als sie auf dem Boden aufkommt, löst sich noch mal ein Schuss und trifft Ja.
1: Ich eine Idee. und trifft den gerade zum Set kommenden und um zu sehen, wie die Dreharbeiten laufenden Zottelkopf.
0: Ja, das wollte ich eh auch sagen. <lacht> ich wollte eh auch sagen, dass, er, dass es den Ophelmer trifft.
1: Und verwandelt ihn in einen Prinzen. Also ich meine...
0: Äh in einen Frosch.
1: <lacht> ja, also ich, ich würde jetzt eigentlich sagen, entweder ist er nachher ein ganzer Moschusochse oder ein ganzer Mensch. Ochse.
2: Bin auch dafür. Ja, sein Anzug zerreißt. Und plötzlich steht ein gigantischer moschus mit einem riesigen Kopf, breiten Schultern, fast menschenhoch. Auf diesem Set. Die Kameras werden umgedreht. Und der Regisseur schreit: Ton ab, Kamera ab, bitte! Der Morschus-Ochse stellt sich auf seine Hinterbeine.
1: Ich, ich deute äh, Mara Schnurren und rufe Käte zu: Singen, <lacht> spielen.
3: Auf Zuruf nicht von dir, natürlich wird geschnurrt, obwohl ich das verwirrt
0: bin. Na klar, Herr mit dem Fagott. <lacht>
1: Die Kameras laufen, die Action geht. Der Bison, äh, ich meine, der Ochse hat keine Ahnung, was er tut.
0: Ja, ich springe auf den Rücken des Ochsen, halte mich mit beiden Beinen fest, spiele dabei am Fagott.
1: Wenn das mal nicht die beste Werbung für uns ist.
0: Der Ochse bäumt sich auf und beutelt sich gewaltig, aber als Affe kann man sich hervorragend überall festhalten. Macht man ja schon als Baby am Rücken der Mama. Und deswegen schafft er es nicht, mich abzuwerfen. Und ich tüdel ihm das vor Gott quasi direkt ins Ohr.
1: Das ist die Gelegenheit, wo Mara ihm Schnurren die Hand auf die Nase legt und ihn wieder beruhigt.
0: Ich denke, das ist so ein
3: Europa-Zoist-Ding.
0: Ich habe ich hab auch daran gedacht. Nur halt und Jetzt kommt auch Ophelia schon herein. Die stürzt sich auf äh, ihren Geliebten und das sinkt weinend zu Boden vor ihm.
2: Das heißt, zwei Ophelias stehen vor dem Ochsen. Genau. Eine ist stark geschminkte und eine nicht so stark geschminkte. Die eine weint, die andere schnurrt.
0: Ja, er ist, äh, der Ochse dürfte ziemlich verwirrt sein, denn er blickt von einer Ophelia zur anderen. Die schnurrende Ophelia zieht sich ein Stück zurück. Aber der Ochse geht ihr nach.
1: Wir haben noch eine Ereigniskarte, oder?
2: eine Zufallskarte Zufallskarte.
1: Ja. Ja. ich, ich, ich fände es ja jetzt also um quasi mal kurz Pause zu machen mhm. ich fände es ja jetzt irgendwie total passend wenn noch irgendeine Veränderung bei Ophelia passiert dann haben wir so ein bisschen eine Schrecksituation mhm, ähm,
0: wer hat noch keine?
1: also wenn du magst, liebe Mara alias Eva
0: man reiche mir eine Karte der Ochse
1: Kafkaeske Transformation
3: umniebelter Verstand Wähle etwas aus, das für den Rest der Szene die ganze Aufmerksamkeit deines Charakters beansprucht. Ich glaube ja, dass in so surrealen Situationen wie gesagt, die Realität einfach einen kleinen, ein kleines Loch bekommt. Und nachdem wir beobachten konnten, wie intensiv die Liebe zwischen Ophelia und ihrem Zottelkopf ist, die nicht sein durfte, noch während wir daneben stehen... Ja, fangen an, ihre Haare anders zu werden, ihre Schultern sich zu verändern, sie sich langsam nach vorne zu beugen und in einen Vierfüßerstand zu gehen. Und ich kann gar nicht aufhören zu schnurren vor lauter Verwirrung und, und Starre auf das immer zotteliger werdende Ophelia-Wesen neben mir, das sich langsam, langsam in eine wunderschöne
2: Moschus-Kuh <lacht> verwandelt.
0: Als die beiden Ochs äh, Kühe, Kuh, als die beiden Paarhufer <lacht> Schön. begeistert äh, umeinander tänzeln, springe ich auch mit dem Fagott wieder runter und rufe laut Cut Danke. und äh, that's a rap. <lacht> und ja. das ganze Team klatscht, begeistert.
1: Ich habe mich inzwischen zu dem einem am Set anwesenden Reporter des Morgenblattes gesellt. Und habe ihm zugeraunt,
2: das ist doch eine Titelseite wert. Ganz recht, ganz recht. Können Sie mir ein Zitat geben?
0: Erster Film von Plötzlich Poesie. Mhm.
1: In dem ersten Film von Plötzlich Poesie, getrieben von einem Drehbuch, das die Stochatisten geschrieben haben und eingebettet in das Werk der Traumrichter, kann man auch nicht verleugnen, dass die Mitwirkung des Hotels Schattenhof einen wesentlichen Bestandteil dazu beigetragen hat, die Realität unserer geliebten Stadt auf ein vollkommen neues Niveau zu heben.
3: Hört, hört.
2: Und das wird der Aufmacher der Morgenpost des nächsten Tages in Itrasby sein. Die Menschen zerreißen sich die Münder über die Geschichte von Oppheimer und Ophelia, die mittlerweile in den elysischen Feldern außerhalb von B wahrscheinlich schon eine ganze kleine moschusherde gezeugt haben. Das Schicksal der Gruppe Plötzlich Poesie aber hat eine ganz andere Wendung genommen. Aber dazu vielleicht mehr in der nächsten Folge. Dankeschön.
3: Mmh.
0: Huh? <laughs> 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 what? What? It makes no sense whatsoever.
1: That's exactly the point, isn't it? Surrealism.
0: Sauerstoff. <laughs>